0: queria que você abrisse a sua Bíblia, por favor, no livro de Juízes, capítulo 6 E nós vamos ler alguns trechos do capítulo 6 e do capítulo 7 Cadê o William? Trouxe material? Quais? Que pecado hein? Juízes, capítulo 6 E nós vamos ler ler do versículo 1 ao 5 e depois eu vou dando as instruções das leituras que nós vamos ter nessa noite eu devo dizer para você querido que essa passagem, essa reflexão mudou a minha vida falou muito comigo e vai falar muito com você nessa noite quantos acharam aí dar uma glória a Deus? diz assim a palavra do Senhor de novo os israelitas fizeram o que o Senhor reprova e durante sete anos, ele os entregou nas mãos dos Midianitas Os Midianitas dominaram Israel Por isso os Israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas Sempre que os Israelitas faziam as suas plantações Os Midianitas, os Amalequitas e outros povos da região, a leste deles, a invadiam acampavam na terra e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho até Gaza e não deixavam nada vivo em Israel nem ovelhas, nem gado, nem jumentos eles subiam trazendo seus animais e suas tendas e vinham como enxames de gafanhotos era impossível contar os homens e os seus camelos invadiam a terra para devastá-la Versículo 11. Estão tá acompanhando aí? Vamos lá. Então, o anjo do Senhor veio e sentou sobre a grande árvore de ofra que pertencia ao abserita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas para escondê-lo dos midianitas então o anjo do Senhor apareceu a Judeão e lhe disse, o Senhor está com você poderoso guerreiro, ah Senhor, Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas, que os nossos pais nos contam, quando dizem, não foi o Senhor que nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou, e nos entregou nas mãos de Midian, o Senhor se voltou para ele e disse, com a força que você tem, vá libertar Israel, das mãos de Midian, não sou eu que estou enviando? Ah Senhor, respondeu Gideão, como eu posso libertar Israel? Minha família é a menos importante de, Menassé, de Manassés, e eu sou o menor da minha família, eu estarei ah. com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os Midianitas, como se fosse um só homem, amém? Versículo 25, naquela mesma noite o Senhor lhe disse, separe o segundo novilho do rebanho de seu pai, aquele de sete anos de idade, despedace o altar de Baal, que pertence a seu pai, e corte o porte sagrado de Acerá que está no lado do altar, depois faça um altar para o Senhor, o seu Deus, no topo da elevação, ofereça o segundo novinho em holocausto com a madeira do porte sagrado que você irá cortar capítulo 7 na madrugada Jerubal, isso é Gideão e todo o seu exército acampou junto à fonte de Arod o acampamento de, Jean, de Midian estava ao norte deles, num vale, perto do monte de Moré e o Senhor disse a Gideão você tem gente demais para eu entregar Midian nas suas mãos a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou. Anuncie, pois, a todo aquele que estiver tremendo de medo, que poderá ir embora do monte de Gileade. Então, 22 mil homens partiram, e ficaram apenas 10 mil. Mas o Senhor tornou a dizer a Gideão, ainda há gente demais, desça com eles à beira da água... E eu separei os que irão ficar com você Se eu disser este irá com você Ele irá Mas se eu disser este não irá com você Não irá Assim Gideão levou os homens à beira da água E o Senhor lhe disse Separe os que beberem água Lambendo como se faz cachorro Daqueles que se fazem ajoelhar para beber O número do que, dos que lamberam água Levando com as mãos a boca Foi de Trezentos homens todos os demais se ajoelharam para beber amém? versículo 22, para encerrar aqui essa primeira parte quando os treze... as trezentas trombetas soaram o Senhor fez com que todo o acampamento e os homens se voltassem uns contra os outros e com as suas espadas, amém? quantos já conheciam a história de Gideão aí? levanta a mão amém Queridos, o tema da mensagem é o tema da campanha Conquistando o impossível E a gente analisando essa história A gente vai ver que o povo de Israel era um povo sofrido Eu devo passar para você o contexto do povo No capítulo 6 a gente vai ver que eles estavam tão oprimidos Mas tão oprimidos que eles viviam escondidos Nas montanhas, nas cavernas você já viu pessoas que vivem assim, você sabia querido, como o William falou aqui, foi o pastor né, que estava com depressão, o nível de pessoas que hoje vivem em depressão, é muito grande, você vê pessoas que estão em apartamentos luxuosos, mas tem vontade de atirar na cabeça, ou se jogam de um prédio, isso é lamentável, a gente fala isso com muita tristeza no coração, e eu quero dizer para você, que o povo de Israel, estava vivendo isso, porque eles tinham abandonado o Senhor, é, os midianitas estavam oprimindo eles de uma forma muito grande, você imagina, tudo que você constrói, você vai plantar, vem os midianitas e ó, destrói, eles tinham medo, para você ter uma ideia, eles tinham medo de sair das suas tocas, tamanho era a opressão, eles empobreceram tanto, o estado de miséria de Israel era tão grande, que eles clamaram, Senhor, por favor nos ajuda, aí Deus manda um profeta dizer eu tirei vocês da terra do Egito, eu mostrei um caminho excelente, mas vocês não deram ouvido, queridos que semelhança há muitas vezes com a gente Deus nos libertou, na cruz do calvário, Ele nos libertou de todo pecado, de toda maldição, Ele nos libertou para viver uma vida livre, mas às vezes a gente prefere, não dar ouvidos, e o povo, estava sofrido, para você ter uma ideia, você vai ver aqui, que Gideão, estava malhando trigo, no lugar onde prensa uvas, vocês perceberam isso? Ah, não tem lógica, você malha trigo na eira Para que os midianitas não percebessem que era trigo Porque se percebesse, era nosso Já era, perdeu Essa era a situação e o contexto de depressão Que o povo de Israel estava vivendo Mas eu quero dividir essa história aqui em três etapas Para que você entenda o processo da conquista Que muitas vezes se assemelha ao nosso coração Na nossa família e no nosso ministério e você vai ver aqui que o primeiro estágio que Deus começa a trabalhar é na mente de Gideão queridos, eu sei que aqui nesse lugar, existem pessoas com histórias diferentes, que de repente estão, viveram uma vida sofrida foram abusados, foram traídos ou, tem, ou são receosos de alguma igreja, porque passaram numa igreja onde foram humilhados, eu não sei mas eu quero dizer para você que esse povo estava assim, como diz lá na minha terra, escabreado desconfiado e Deus teve que trabalhar na mente deles na mente de Gideão para que ele entendesse que através dele Deus faria algo revolucionário talvez você está aqui essa noite e você nem acredita Às vezes lançam palavras desse altar dizendo você vai ser vencedor você vai viver seu milagre você diz é quando eu voltar lá em casa o sofrimento está tudo lá porque você não acredita as palavras que são lançadas elas, elas vêm contra você e você não consegue absorver, tamanha é o sofrimento tamanha é a depressão e a gente vai ver que nessa primeira etapa, Deus começa a trabalhar na mente de Gideão. primeiro ele aparece para ele e diz assim, Deus é com você, poderoso guerreiro você imagina uma situação dessa? Talvez se você ouvisse isso hoje Vamos fazer esse teste Se for homem, fala guerreiro Se for mulher, fala guerreira Olhe para quem está do seu lado e diga assim Deus está com você, poderoso guerreiro Fala isso para ele Fala para quem está do outro lado Deus está com você, poderoso guerreiro Você ouviu, você achou legal Mas lá no seu interior Talvez uma voz veio e diz, eu sou poderoso guerreiro Eu sei as minhas limitações como eu posso ser poderoso guerreiro? Se está tudo complicado na empresa Se a família está uma bagunça Se eu não vejo esperança Eu devo dizer uma coisa para você, querido Deus falou aquilo para Gideão Porque ele estava trabalhando na mente dele Porque ele não entendia Que ele poderia ser aquele poderoso guerreiro Mas eu devo dizer mais para você Deus não nos vê na perspectiva que o homem vê Deus vê o nosso futuro Quando ele falou para ele poderoso guerreiro, Deus já estava vendo o Gideão que ia vencer os Midianitas eu quero dizer para você querido, você é sim um poderoso guerreiro essa batalha é grande, talvez hoje você não consiga enxergar, mas Deus já viu lá na frente quando Deus, quando Jesus estava com a mulher samaritana ele não viu uma prostituta ele viu uma missionária você consegue perceber isso? porque quando ele estava dialogando com ela, ó, se você pedisse água, se você soubesse quem te pede, você pediria, ele daria água viva, e ele começa todo o processo, aquela mulher revolucionou os samaritanos, Deus vê você no futuro, na perspectiva de futuro, e não no momento agora, então Gideão resistente àquela palavra, e Deus fala, você é um poderoso guerreiro, e qual é a resposta de Gideão? Aqui está a resposta de ideal Ele fala assim: ah Senhor o Senhor diz que está conosco, e por que aconteceu tudo isso? Por que a gente está sofrendo? Você já se fez algumas perguntas? Esses porquês às vezes incomodam a gente, não incomoda. -se? Mas por que isso aconteceu? E sabe que eu meditando nessa palavra, Deus me deu uma frase. Que, que é assim, quando Deus quer fazer algo extraordinário na sua vida ele não discute o óbvio, ele te faz enxergar aquilo que você ainda não viu você imagina Gideão falou para ele, você diz que está comigo, mas na verdade o Senhor me abandonou os meus pais viviam dizendo, olha o Deus de Israel que nos tirou da terra do Egito mas eu não vejo esse Deus, a teoria não bate com a prática talvez você está aqui, você ouviu a sua mãe, a sua avó, o seu avô da escola bíblica dominical, falando que Deus é que cura, que Deus é que transforma, que Jesus é a felicidade, mas você parou um dia, e viu, tudo isso que eu ouvi, não linka com a minha vida, e Deus nessa primeira etapa, trabalhando na mente de Deus porque ele estava resistente, e Deus fala assim para ele, vá nessa tua força, olha só querido, ele responde para ele, com a força que você tem, você vai libertar Israel das mãos de Midian, depois de todo esse argumento, furado de Deus, Deus fala assim, nessa tua força, você imagina querido, que situação é essa, sabe o que eu aprendo aqui querido? Que muitas vezes, a maioria das vezes, nós não sabemos a força que temos, um grande reverendo, o pastor Miles Muro, que, já está na glória, ele dizia que, os, as maiores composições, as melhores mensagens, os melhores projetos, estavam no cemitério, onde as pessoas, não tiveram coragem, de colocar para frente, estavam lá, estão lá, enterraram, e Deus sabendo disso, um poderia ser mais um, mas ele falou assim, eu escolhi esse camarada, mas ele tem um bloqueio na mente dele tão grande ele acha que ele nunca vai poder fazer que eu tenho que quebrar esses paradigmas e talvez hoje, Deus te trouxe aqui para quebrar esses paradigmas você já ouviu tanto, ah você vai ser um líder de célula você vai ser um revolucionário Deus vai te usar e você diz, eu? eu não posso, e hoje Deus está dizendo na força que você tem, com essa força eu não tenho força nenhuma a força vem de Deus Aí ele vai dizer, como eu vou libertar Israel? Na mão dos midianitas, eu sou o menor da minha clã, e o menor da minha família. E Deus fala assim, eu estarei com você. Olhe mais uma vez que quem está do seu lado, diga assim, vá nessa tua força. Deus está contigo. Foi o que Deus falou para Gideão. Nós não sabemos a força que temos. Você vai ver que eu lembro de uma história que um elefante foi criado ele tinha uma cordinha, desde pequenininho uma corda no seu tornozelo e ela é amarrada num, num lugar onde se ele puxasse ele não conseguiria sair porque ele estava preso e ele cresceu ali só que conforme ele foi crescendo, o dono não, não colocou mais tanta resistência naquilo só colocou um pedacinho de pau Que se ele desse um puxão ele arrebentava Porque ele era grande Mas a mente dele estava bloqueada Ele não sabia a força que tinha Muitas vezes acontece isso com a gente A vida te castigou tanto Disseram tanto para você É isso, é isso, é isso, você não pode, você não vai conseguir Que você até pode Mas nunca acredita que pode Foi o caso de Gideão Eu, eu sou o menor Eu não posso O senhor disse que está comigo, mas o senhor me abandonou ah, meus queridos, Deus pode usar sim, pessoas simples como eu e você, para revolucionar, você crê nisso? Essa é a primeira etapa, Deus trabalhar na mente, a segunda etapa, está no versículo, opa, desculpa, a segunda etapa é essa, está no versículo 25, sabe qual é a segunda etapa? Limpar a casa, é isso mesmo viu quando a dona de casa chega assim olha hoje vou fazer uma faxina nessa casa vou limpar tudo, tirar esses intutos é isso mesmo o segundo processo na vida de Gideão foi arrumar a casa porque para a conquista do impossível Deus quer organizar a tua casa você crê nisso? Limpa. e quando eu falo de casa falo de família e falo principalmente de vida no versículo 25 qual era o contexto de Israel? Eles estavam sendo abandonados porque eles não deram ouvidos ao Deus de Israel. Aí no versículo 25, Deus fala para ele. Você vai lá e vai quebrar os ídolos que vocês servem. E vai construir um altar para mim. Ou seja, esse era o momento de limpar a casa. Porque Deus queria fazer algo através da vida de Gideão. Mas não poderia ser daquela forma. E eu devo dizer uma coisa para você. Toda vez, grave isso Que você tomar a decisão De seguir em santidade De abandonar o pecado Haverá represálias E haverá Uma aparente piora Mas o processo será necessário Quando Gideão Quebrou tudo De manhã os caras ficaram malucos Está tudo registrado aqui no capítulo 6 Depois você certifica em casa E a gente leu também quem foi que fez isso com os nossos ídolos? Descobriram que foi Gideão. Sabe o que quiser fazer com Gideão? Matar ele. Vamos matar esse miserável que fez isso. Quando você toma a decisão de limpar a casa, haverá acusações. Haverá uma aparente piora, mas o processo é necessário. A Bíblia diz em Isaías 59... Eis que a minha mão não está encolhida para que possa salvar Nem surdo os meus ouvidos para que não possa ouvir Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus Deus quer te usar Deus quer fazer o impossível Você quer conquistar o impossível Ah, eu estou buscando o impossível Mas hoje Deus está falando Precisa arrumar a casa Precisa quebrar esses ídolos E precisa construir um altar para Deus E quebrar os ídolos significa remover o pecado essa coisa que há tanto tempo assim, faz... não, esse pecado eu não vou abandonar, é hoje o dia de quebrar, você vê, que Deus queria usar Gideão sim, para vencer os Midianitas, mas não era de qualquer jeito, não era de qualquer maneira, tinha que arrumar a casa, diga assim comigo, hoje, Nossa, você está com fome, fala mais alto, hoje, é o dia, de arrumar a casa, fala assim, e vai ser hoje, não será amanhã, Dê um forte aplauso ao Senhor. Sabe o que eu acho interessante aqui, queridos? Que quando Deus falou com Gideão, ele ficou um pouco na dúvida se era Deus mesmo. Sabe o que ele faz? Se for você mesmo, eu te peço um sinal. Sabe o que eu acho engraçado? Que tem gente que fica esperando o sinal só de Deus, mas ele não se movimenta para nada. Senhor, eu quero ver se o Senhor é bom mesmo eu quero um emprego, mas eu não vou sair de casa, manda alguém aqui, mano, se é Deus mesmo? Então vem, sabe o que eu acho engraçado? Não, eu não vejo as promessas de Deus na minha vida, eu não sei se eu vou ser um missionário para a África, você é um missionário para o seu vizinho? Você, você é influente num raio menor? E ele fala assim, eu te peço um sinal, mas primeiro me aguarda aí, que eu vou buscar a minha oferta, ué, ele pede um sinal, e é ele que dá o sinal, meu irmão. Ele pede o sinal e tem a ação, tem a atitude, tem o, tem a, 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 o ato de desbravar. De repente você está pedindo, um sinal, ah, eu quero um sinal para Deus. Põe a mão na massa. Sirva a Deus, seja fiel. E Deus falou com ele. Eu falei do primeiro estágio. Deus trabalhando na mente de Deus. O segundo, limpar a casa. E o terceiro é o quê? A conquista do impossível. Agora é a conquista do impossível. Ele não acreditava ele poderia fazer aquilo Deus teve que ó, trabalhar na mente dele já trabalhei na tua mente, você acredita? é você mesmo? então Deus fala o seguinte tem sujeira lá na tua casa vamos arrumar deleta essas porcarias de whatsapp joga essa revista fora liga para essa amante e fala que Deus te abençoe lá no Japão arruma a casa, arrumou tá legal, levantou um altar agora a conquista do impossível Quantos querem conquistar o impossível? Dá um brado de vitória aí, da glória a Deus. Então, baseado na conquista do impossível, eu quero lhe dar alguns pontos. E eles estão no capítulo 7. Para que você entenda a conquista do impossível. Número 1. Entenda que Deus vai querer menos de você e mais dele. Para a conquista do impossível, entenda que Deus vai querer menos de você e mais dele. Gideão estava convicto, não, agora eu estou convicto, Deus vai me usar. Eu vou vencer os Midianitas. Aí ele tem um exército de 32 mil homens. Eu pergunto para você, é bom? Enche o quê? Enche o Maracanã? Não, né? Maracanã é o quê? 50 mil? 32 mil pessoas. Aí Deus fala para ele: Tem muita gente com você. Mas, Senhor, peraí, 32 mil eu acho que é, é o suficiente. Olha, os midianitas são fortes. Olha, nossa, é tantos anos de sofrimento que pô, se eu perder um aqui, eu sou capaz de, de nem acreditar muito. Né? Tem muita gente. Faz o seguinte, Gideão Pede para todo mundo que está se borrando de medo para eles irem para casa eles iriam assistir o Faustão pode ir para casa nessa leva foi 22 mil meu Deus se você fosse Gideão teu exército é 32 mil, manda embora meu Deus, 22 mil foi embora 22 mil mas no processo da conquista, Deus queria menos de Gideão e mais dele aí ele achando, não, tudo bem eu estou com 10 mil ainda Aí sabe o que Deus fala para ele? Ainda tem muito Não, não, sério Deus É isso mesmo? Tem muito Você vai fazer o seguinte, não, eu Vou aqui botar no meu, na minha linguagem Você vai levar o povo para beber água O povo que for desesperado Parece um cachorro maluco Beber água assim Para fora Agora aqueles que olharem para o lado Botar a mão na água Beber, observando Esse você separa sobrou quantos irmãos? 300. 300 menos de 1% não é isso? 32 menos de 1% entenda que no processo da conquista Deus vai querer menos de você e mais dele Às vezes a tua estratégia aquilo que você acha que é bom que, que vai acontecer não é aquilo que Deus quer não é o, o plano de Deus o plano de Deus era usar 300 homens para que duas coisas não acontecessem Para que o povo de Israel não se envaidecesse Achando que o exército deles era poderoso para destruir Eles iam entender Que eles iam vencer aquela batalha Na força de De Deus Quantos tomam então, posso dessa essa palavra e dão um glória a Deus? Na conquista do impossível Número dois Isso aqui ó Isso aqui é, acontece sempre com a gente nos momentos em que você estiver com medo, Deus lhe dará sinais, a fim de te encorajar e te acalmar, você está em busca da conquista do impossível, mas às vezes dá medo, não dá medo não? Ah não, eu, não, eu nunca tenho medo, tá, Gideão estava temeroso, e olha só o que diz o capítulo 7, do versículo 9 ao 14, acompanhe comigo, isso aqui é uma bomba, olha só, olha o que diz, naquela noite o Senhor disse a Gideão, levante-se e desça ao acampamento, pois vou entregá-lo nas suas mãos, se você está com medo de atacá-los, desça ao acampamento com seu, o com, com seu servo, pura, e ouça o que estiverem dizendo, olha só, Deus mandou ele para o acampamento, para ouvir o que, duas pessoas estavam conversando, olha só depois disso você terá coragem para atacar, então ele e o seu servo pura desceram até os, os postos avançados do acampamento os midianitas, os amalequitas e todos os outros povos que vinham do Leste haviam sido instalados no vale, eram numerosos como nuvens de gafanhotos assim como não se pode cortar a areia da praia, também não se podia contar os seus camelos, meu amigo você imagina que exército era esse Gideão chegou bem no momento Gente, vocês acham que isso é coincidência? Olha só que coisa linda Deus falou, olha, desce lá que tem dois caras conversando Você vai ouvir o que eles estão dizendo Gideão chegou bem no momento em que um homem estava contando o seu sonho a um amigo Tive um sonho, dizia ele Um pão de cevada vinha rolando dentro do acampamento de Midianitas E atingiu a tenda com tanta força Que ela tombou e se desmontou Seu amigo respondeu não pode ser outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, o israelita. Deus entregou os midianitas e todo o acampamento nas mãos dele. Versículo 15. Quando Gideão ouviu o sonho e a sua interpretação, adorou a Deus e voltou ao acampamento de Israel e gritou: Levante-se, o Senhor entregou o acampamento dos midianitas nas mãos de vocês. Amém? querido, no processo da conquista, quando você estiver com medo, Deus lhe dará sinais, a fim de te encorajar, Gideão estava com medo, e falou assim, ah, você está com medo ainda, né? eu estou percebendo, você vai descer agora, tem dois caras conversando, e nesse sonho o cara dizia, olha eu vi um pão de cevada, rodeando o acampamento dos midianistas, e ele dava com tanta força, que arrebentava tudo, aí o cara falou assim, isso não é outra coisa, senão a espada de Gideão, e eu acredito que esse pão, que estava rodando ali era o pão vivo que desceu do céu. Era o próprio Jesus dizendo: Senhora, assim, eu vou vencer, eu vou na tua frente. Olha. Olha. Em alguns momentos, querido, você vai ter medo, sim. Mas o nosso Deus não é um Deus de confusão. O nosso Deus é um Deus que confirma tudo o que Ele fala e Ele vai te dar sinais a fim de te encorajar. Eu quero repetir, Ele vai te dar sinais claros Que Ele está com você e vai te usar poderosamente Depois que Ele ouviu aquilo, ele, com... Aí ele se encorajou E a Bíblia diz que Ele voltou gritando Deus entregou os midianitas nas nossas mãos De repente você chegou aqui desencorajado Mas a voz de Deus, a palavra de Deus vem ao teu encontro E você vai dizer, essa dificuldade não vai me destruir porque a palavra veio e gerou fé no meu coração, Romanos 10,17 diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, e eu aproveito para dizer querido, que a voz de Deus ela te encoraja, mas a voz de Satanás te desmotiva, a quem você tem emprestado o seu ouvido, muitas vezes você vem para uma reunião como essa, e lá fora uma pessoa fala, ah, não é muito bem assim não, e te desmotiva, joga um, um balde d'água em você, seja seletivo no teu ouvido, entenda que Deus quer falar com você, mas muitas vezes são tantas coisas, são tantas distrações, se Gideão não estivesse atento, ele não receberia esse sinal claro, de que Deus estaria com ele, eu quero declarar mais uma vez, Deus lhe dará sinais, você crê nisso? No próprio processo da conquista, número 3, Deus lhe dará uma estratégia vindo do alto, para a conquista do impossível, quantos querem essa estratégia, e dar uma glória a Deus, mas olha só, a estratégia, que Deus vai te dar, vai, tem a ver com a tua criatividade, sabe qual foi a estratégia de Gideão? 300 homens, 300 trombetas, 300 jarro, e ele falou, ó, vamos dividir em três aqui, quando um tocar, todo mundo vai tocar junto, pá, junto, e vão quebrar o jarro junto, pô, você imagina essa cena, 300 homens, sabe o que eu aprendo aqui? aquilo que o pastor Paulo Mazzoni falou para a gente, o poder da concordância, porque eram 300, mas 300 em um só, sabe por que a igreja primitiva avançava? Porque eles estavam unânimes na doutrina dos apóstolos, no partido pão de casa em casa, era uma só voz, eu creio, que os 32 mil, só iam atrapalhar aquele plano, tinham que ser 300, sabe o que eu vejo agora, algumas vezes? que às vezes a gente reclama, quando algumas pessoas ou situações saem da nossa vida, ah Deus, por que foi embora, por que mudou, é porque estava te atrapalhando, você lembra quando Jesus queria falar com a mulher samaritana, ele falou o que para os discípulos, vão comprar comida, Jesus nem estava com fome, ele estava dizendo assim, sabe aqui que vocês vão me atrapalhar, os 32 mil, meu irmão, não ia dar certo, os 10 mil também não ia dar certo, o plano de Deus era com 300 mas Deus deu a Gideão, uma estratégia, e o pastor José sempre fala isso, e eu quero reforçar essa palavra profética, Deus vai te dar uma estratégia, que você vai ser próspero, tão próspero que vai abençoar a obra de Deus, você crê nisso? Um aplicativo, nessa história do aplicativo, e está chegando, não está chegando? Deus vai te dar uma estratégia, na conquista do impossível, ele deu uma Gideão, esses trezentos homens iam soar as 300 trombetas, iam quebrar juntos 300 jarros, e eu encerro aqui, com o número 4, da conquista do impossível, creia, que se você fizer a sua parte, Deus fará dele, porque tem coisas querido, que Deus não pode fazer, quer ver uma coisa que Deus não pode fazer? orar, Deus, ora por mim, mas meu amigo, você é preguiçoso, nem orar você quer, tá pedindo ora aí Deus, você quer ver uma coisa que Deus não pode fazer? jejuar, você quer ver uma coisa que Deus não pode fazer? é falar do, do amor dele para alguém, ele pode usar você, claro que ele tem esse poder, se ele quiser, as pedras clamarão, mas tem coisas que estão no nosso campo, Deus não vai fazer aquilo que a gente pode fazer, e ele vai mover céus e terra, naquilo que a gente não pode fazer, e o que, que o texto me explica, depois que tudo isso que eles fizeram, Deus trabalhou na mente de Gideão, Deus falou para ele, arruma a casa, Deus falou, olha tem muita gente, menos de você é mais de mim, eu vou te dar uma estratégia, aí no final, o versículo 22, explica tudo isso, quando as 300 trombetas soaram, o Senhor fez com que todo o acampamento dos homens se voltasse uns contra os outros quem foi que fez? quem foi que fez? não foi a estratégia de Gideão não foi o número reduzido de Gideão foi o próprio Deus mas porque ele tinha feito a sua parte você faz o natural Deus faz o sobrenatural você faz o possível e Deus faz o impossível, vira para duas ou três pessoas que estão perto de você e diga assim, Deus fará o um impossível na sua vida, mas, mas diga assim para ele, mas faça a sua parte, quantos querem conquistar o impossível? fique em pé em nome de Jesus, eu queria que você saísse do seu lugar, trouxesse o seu papel da campanha, vem cá William, vem André também, a banda, sai do seu lugar querido, nós vamos ter um momento profético, traga o seu papel dos sonhos, nós vamos orar agora, fala para o seu irmão, vamos lá poderoso guerreiro, vamos lá valente, você, você é corajoso, Deus está com você, e a gente pode repetir aquela dose lá, dessa última agora? Posso clamar Quantos estão dispostos a clamar o Deus do impossível? Dá uma glória a, Deus. glória a Deus Queridos, mesmo que você não esteja fazendo a campanha Pode sair do seu lugar Eu quero dizer para você Há poder de Deus nesse lugar Entenda uma coisa, querido Deus já separou algo lindo para fazer nessa noite Deus te trouxe aqui para fazer algo revolucionário na sua vida. Talvez você diga, ah, eu não posso, Deus falou também. Tantas palavras proféticas que você já recebeu, dizendo, olha, você vai vencer, você vai ser um pai de família bem sucedido, você terá, você terá um casamento feliz, é, aí o diabo fica soprando no seu ouvido, dizendo, não, você vai você vai ficar velho encalhado, você amarra esse capiroto, que ele não tem poder rapaz, você vai arranjar um homem de Deus, você vai arranjar uma mulher de Deus, você vai ter um casamento feliz, seus filhos serão a herança do Senhor, e o diabo sopra no teu ouvido dizendo, teu filho não tem jeito, tem jeito sim, nenhum filho desse lugar vai se perder, o apóstolo Paulo disse, crie por isso eu falei, então comece a falar, comece a declarar, aí você diz, mas eu não tenho condições, eu sou o melhor, poderoso guerreiro, é com você que eu estou falando, vai nessa força, porque eu estou com você, Deus está quebrando paradigmas da tua mente, para que você entenda, que a conquista do impossível, ela é possível, sim, agora eu quero convidar você, a fazer aquilo que Deus não pode fazer, levantar as tuas mãos e começar a clamar, o mais alto que você puder, levante as suas mãos e a sua voz e comece a clamar, comece a clamar, eu não estou ouvindo a sua voz, de repente não está passando desse teto aqui essa oração, será que você pode clamar como Bartimeu clamou, dizendo Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim? Hoje é o dia que está arrumando a casa. Você vai dizer, Senhor, eu estou arrumando a minha casa. Eu estou chutando para bem longe esse pecado. Ele não vai dominar. Porque o Senhor tem uma conquista do impossível na minha vida. E hoje eu decidi. Hoje eu decidi. Comece a clamar, comece a clamar.